Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentique soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, <rire> alors bienvenue sur Believe Podcast. Bienvenue, bienvenue, bienvenue Je ne le dirai jamais assez dans cet épisode, je vais parler de l'attachement évitant. L'épisode précédent, on a parlé justement de l'attachement anxieux. Et l'attachement évitant, c'est presque l'opposé de l'attachement anxieux. Donc si tu ne t'es pas trop senti concerné par l'attachement anxieux, ou du moins tu t'es pas senti genre dominé par les caractéristiques d'un style d'attachement anxieux, il est probable que tu sois évitante ou évitant. Donc euh, voyons. Et je ne sais pas si je l'ai dit dans le précédent épisode et je ne pense pas, les styles d'attachement en fait ils proviennent des travaux effectués par euh, une psychologue, Mary Ainsworth, et un psychiatre, euh, euh, John Bowlby, qui ont observé en fait euh, le comportement euh, de l'enfant avec la maman où son besoin manifesté n'est pas euh, réceptionné par la maman et euh, qui ne donne pas une réaction satisfaisante pour le bébé. Et on a différentes caractéristiques. Donc on a parlé du secure, du sécurisant, l'attachement sécurisant. On a parlé de l'attachement anxieux. Et là, on va parler de l'attachement évitant. Donc notre style d'attachement, il se fait dès notre enfance, euh, au contact de notre environnement et puis plus précisément avec les personnes adultes qui nous ont entourés, pas nécessairement les parents parce qu'on n'est pas tous dotés de parents, mais en tout cas avec les adultes qui étaient en charge de notre euh, de notre survie en tant, qu en, en tant que bébé, en tant qu'enfant, parce que à, ces, à cet âge-là, en fait, de 0 à 7 et un peu plus, c'est là où on se développe. Euh, psychologiquement, relationnellement donc, et c'est là où on a le plus besoin euh, des personnes qui sont autour de nous pour nous aider à nous vêtir, à nous abriter, à nous nourrir. Euh, c'est là où on est le plus vulnérable, on a une vulnérabilité à fleurs de peau. C'est comme ça qu'on est livré dans ce monde. Et puis après on s'arme au fur et à mesure et tout va dépendre de quelle manière on va s'armer quoi. Si on va s'armer avec... Euh, avec euh, du titane, ou si on va s'armer avec quelque chose qui est plus organique, plus adapté, ou euh, pas du tout s'armer, justement être complètement à fleur de peau. Donc voyons ce qui se passe avec le profil évitant dans cet épisode. Donc, <coughs> et sachez que nos états émotionnels, donc euh, en fonction de comment on a notre sensibilité à nous, comment on a été euh, livré avec ce corps et cet esprit, plus la façon dont on a été, euh, comment dire, dont on, dont on a été reçu, réceptionné euh, émotionnellement, eh bien, nos émotions, nos actions, nos comportements vont devenir cet attachement-là. Donc, sachez déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer, on peut tendre vers du sécurisant, on n'est pas complètement condamné, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est, tiens, à quelle catégorie euh, de comportement euh, j'appartiens. Je ne suis pas une grande fan des étiquettes, honnêtement, parce que moi, je, je préfère enlever toutes les étiquettes et savoir qui je suis dans mon essence et euh, quelle est l'expression que je peux adapter 
euh, à tout type de situation auquel je suis confrontée, plutôt qu'à obéir à un état émotionnel qui va être plus représentatif de l'ego. Mais dans ce cas-là, c'est quand même important de partir de là où on est, c'est-à-dire on part de l'ego, on part de l'étiquetage, on part de la de, de la de la compartimentalisation, merci, euh, pour pouvoir justement s'en libérer et aller sur un chemin qui est notre, notre droit de naissance, qui est notre liberté, qui on veut être réellement l'appel de notre âme, qu'est-ce qui nous appelle réellement depuis notre cœur, quoi, depuis le centre de cet univers qu'on englobe. Donc voilà, ça c'est ma petite introduction. Alors, ça se décrit comment en fait un attachement évitant, contrairement à l'anxieux qui est plutôt à tout, tout dévoiler, tout ouvrir, ouvrir <rire> toutes les vannes. L'évitant, ça va être plutôt l'inverse. Personne évitante, elle va plutôt parler de façon très générale, ça va être la conférencière ou le conférencier. Genre on va parler de théorie, on va parler logiquement, mais pas nécessairement parler de soi. D'ailleurs, si tu as un dîner et que euh, tu as plutôt un profil évitant, tu vas pas vraiment aimer ceux qui s'étalent. Tu vas pas aimer les gens qui vont s'étaler. <rire> ça va t'agacer. Parce que toi, tu es plutôt dans la discrétion, tu es plutôt... Euh, euh, je, me, je me contiens. J'ai pas nécessairement envie de te dire ce que je ressens et de te partager euh, ce qui se passe dans ma vie. Et en fait... On est super indépendant et on en tire une certaine fierté. Donc euh, ressentir, c'est pas vraiment la tasse de thé du profil évitant. Et en plus, euh, ça t'a servi, euh, ça t'a servi euh, plein de fois de ne pas être justement euh, dans l'émotion. Et du coup, on en fait une, une identité. On dit je suis comme ça, euh, je ne montre pas mes émotions, c'est comme ça que je suis. Mais là, je... Tu peux t'interroger sur, euh, par exemple, je vais t'inviter à t'interroger sur est-ce que ça t'est arrivé quand tu étais enfant d'avoir les personnes qui t'entouraient, donc tes parents ou ceux qui t'ont élevé, qu'ils t'aient euh, célébré d'une certaine manière, genre des encouragements quoi, mais des encouragements non pas par rapport à ce que tu as fait, mais par rapport à ce que tu es. Est-ce que tu peux en citer trois Et donne-toi un moment après avoir écouté cet épisode, dis-toi mais... Est-ce que j'ai déjà eu mes parents me complimenter pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai fait Et c'est là notre défaut en tant qu'être humain, parce que c'est pas la faute des parents, évidemment. Mais la plupart du temps, on est congratulé, on est admiré, on est célébré, on est encouragé pour, pour des talents qu'on a. Et on se dit, ah, il va falloir que je cultive ce talent, il va falloir que je cultive cette compétence pour que je sois aimée parce que c'est comme ça que le cerveau va comprendre ce shoot de dopamine donc c'est avec ces événements là qui se répètent qui, fait, qui font que notre caractère va se dessiner comme un évitant c'est à dire je dois être indépendant pour être apprécié et donner une image de moi de ma famille qui est bonne donc en tant qu'adulte, en fait, tu vas plutôt être le genre de personne, tu veux pas déranger les autres, tu veux toujours être là pour les autres, mais toi, tu as l'impression que tu déranges les autres. Je suis sûre qu'en disant ça, il y en a plein qui se disent « Ah oui, ah, ça c'est moi, ça c'est moi, haha <rire> n'est-ce pas ?« Welcome to the club !» Donc tu vas pas être super exigeante, en fait, qui va pas demander trop, tu vas pas trop demander, en fait. Et d'ailleurs... Dans les relations, quand ça se termine, tu te demandes « mais je comprends pas, je demandais pas trop » et pourtant, 
il me reproche ça, 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 ou elle me reproche ça, ça, ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as, tu as entraîné ton cerveau, et les autres d'ailleurs, que en fait, tu n'as pas de besoin. Donc on ne va pas prendre des nouvelles de toi d'ailleurs, hein, en général. On a l'impression que tu es toujours bien, que tu n'as pas de besoin, que tu es quelqu'un de... Tu vas paraître forte en fait. Mais tu es forte. En revanche, on ne s'imagine pas que tu as besoin d'aide alors qu'à l'intérieur, tu souffres. Non pas que j'impose cette souffrance à toi en te le disant, mais ce n'est pas possible que tu ne souffres pas. <rire> tu souffres d'être certainement, les autres ne me comprennent pas, les autres ne me demandent jamais de mes nouvelles, sauf quand ils ont besoin de moi. Ton comportement reflète le goût du « j'ai pas besoin de beaucoup moi en fait, je suis plutôt simple ». Les gens peuvent compter sur moi. Et d'ailleurs, plus on compte sur moi, moins on m'emmerde, moins on vient me chercher des histoires. Et du coup, on se concentrera moins sur euh, mes défauts, tu vois. Les émotions, encore une fois, c'est pas ma tasse de thé. Je vais pas réclamer euh, mes besoins, contrairement à ce que l'anxieux euh, va faire. L'évitant, il va être euh, plus dans j'avale, j'observe, et puis quand il est temps d'agir, j'agis. Et comme je disais, il est vraiment fier de cette attitude-là, ou elle est vraiment fière de cette attitude-là, parce qu'on a l'impression qu'être ultra indépendant, c'est euh, ben, euh, une force, on n'emmerde personne, euh, parce que de nos jours, ou dans ce monde, il faut emmerder personne, <rire> on doit tous rester dans notre coin, alors je vois pas comment est-ce qu'on peut connecter entre nous, si on doit rester dans notre coin, si on doit emmerder personne. Au contraire, c'est avec ces frictions et avec l'ouverture qu'on a en soi qu'on peut justement avancer, qu'on peut assainir notre terrain. Moi, si j'ai pas toi en tant que miroir, comment veux-tu que je m'en sorte quoi Je vais quand même pas m'isoler Bah si, je vais m'isoler parce que tout le monde m'invite à le faire. Tout le monde dit « Ah, oh, tu vas pas m'emmerder hein. !» Si, je vais t'emmerder parce que j'ai des besoins. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça Et en fonction de ce que l'autre va répondre, et avec l'ouverture qu'on a et qu'on va cultiver, on ne va pas avoir de mal à revenir sur, par exemple, une erreur qu'on a faite. On ne va pas avoir du mal à se remettre en question. Parce que le but, il est là. Il est dans assouplir cette rigidité qu'on a construite avec cette armure de défense et de protection. Donc, il est essentiel d'être en relation à l'autre. Et puis pourquoi est-ce qu'on a ce profil-là Bah écoute, parce qu'on a eu des parents qui sont comportés d'une certaine manière. Et que ces parents-là, la plupart du temps, ben, ils étaient absents. Ils, ou ils n'étaient pas réceptifs à notre, à notre état émotionnel quand on était enfant. Ils n'étaient présents que pour faire les devoirs, que pour remplir une tâche, comme faire la cuisine, le ménage... Euh, les devoirs, là oui, ils étaient là, mais ils n'étaient pas là quand on avait besoin de notre éducation émotionnelle, du support émotionnel, pas avoir peur de ce qui est en train d'arriver dans mon corps, la sensation qu'il y a dans mon corps et qui me fait pleurer, ou oh, qu'est-ce qui se passe, j'ai perdu ma paix, quoi. Et euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et le parent, bah, il répond pas. Et qu'est-ce que fait l'enfant bah, Il va trouver un moyen de se réguler de réguler son système nerveux. Réguler son système nerveux, ça veut dire il va trouver un moyen pour se consoler et pour qu'il retrouve une sensation de paix, une sensation de réconfort, une sensation de confort. Imagine, par exemple, que tu es un bébé. 
et que ta maman t'a nourri, elle t'avait tué, elle t'a donné le bain et tout. Enfin, ta maman, elle, est, euh, elle a pris soin de toi avec beaucoup d'amour. Et euh, une fois que le biberon s'est terminé, elle t'a gardé un petit peu. Mais à un moment donné, elle a voulu te poser dans ton berceau. Et donc, là, il y a une séparation et tu rentres dans le berceau, tu es posé dans le berceau et d'un seul coup, cette chaleur, elle n'est plus là, n'est-ce pas et ta maman, bah, peut-être qu'elle avait besoin d'étendre le linge, peut-être qu'elle avait besoin de passer un coup de fil, peut-être qu'elle avait besoin d'aller sur l'ordi, j'en sais rien. Mais elle a eu besoin de ses mains euh, pour, et de sa tête pour aller euh, terminer quelque chose ou faire quelque chose. Et toi, de ton côté, tu vis cette séparation pas méga bien puisque tu étais euh, bien. Tu étais bien <rire> Et ta maman, elle, de son côté, bah, elle a fait euh, quelque part son devoir de maman. Le bain, euh, j'ai nourri mon bébé, je, il, est, il est au chaud, il est dans une super belle chambre, enfin bref. Mais là, on reste, on est dans le, la peau du bébé, et le bébé, il vit la séparation très très mal. Et il va en fait réclamer sa maman, et on va pleurer. Parce qu'on ne sait pas parler. <rire> on ne sait pas envoyer de texto, <rire> et on ne sait pas parler. Donc on va pleurer, pleurer, pleurer. Mais euh, la maman, elle, elle est... Elle est peut-être super occupée, peut-être même qu'elle prend sa douche à ce moment-là. Mais là, à ce moment-là, l'intensité du besoin, elle est grande. Et elle n'est pas rencontrée avec la mère. Donc, l'enfant qui ne supporte pas cette sensation-là, au bout d'un moment, quand le parent n'arrive pas, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va s'auto-réguler. Donc, on va prendre à sucer notre pouce. On va peut-être même se balancer un peu. Certains se balancent la tête. Et ça va permettre au système nerveux de se calmer. Sauf que ça ne s'est pas fait par transmission, <rire> ces choses-là. Ça s'est fait par survie, par adaptation. Et donc, ce qui se passe dans le cerveau, c'est que lorsqu'il y a danger, il faut que je trouve un moyen de m'en sortir, seul. Et la programmation commence comme ça. Donc, le profil évitant, il va être super indépendant parce qu'il a cette profonde croyance qu'il faut qu'il s'en sorte seul pour, pour survivre, quoi. Que si je demande de l'aide, je n'aurai pas d'aide. Donc, je n'ai pas confiance en l'autre. Je préfère faire les choses moi-même. Donc, ça va faire des gens qui vont être, quand ils vont être dans, dans des équipes, ils ne vont pas avoir confiance aux autres. Ils font mieux les tâches eux-mêmes. Et... Comme j'ai dit, on n'est pas connecté à nos émotions parce que quand la, la première fois ou les, les premières fois où j'ai été euh, connecté à mes émotions, ça n'a rien donné si ce n'est de la terreur. Donc à quoi ça sert d'être connecté à mes émotions Et je comprends que ça peut être euh, inconfortable de se livrer parce que moi, ça a été super difficile au départ. J'avais une fierté, j'étais, euh, comment dire, orgueilleuse, fière... Euh, euh, parce que justement je, je ne savais pas comment avoir accès à mes émotions, on ne me l'a pas appris et que c'était de toutes les manières euh, gnan gnan, euh, qu'on allait se foutre de ma gueule si jamais je disais euh, ce, que je, ce que je désirais, quoi. Si, euh, si, si jamais je partageais ce dont j'avais besoin, euh, comment j'étais affectée, si j'étais blessée. Donc euh, surtout qu'en plus à l'adolescence ça empire, donc euh, on se crée une armure. 
Et euh, je me souviens que c'était super dur pour moi de me confier émotionnellement. C'était super dur. Donc je comprends, si tu te reconnais là-dedans, de dire non mais attends, moi je ne sais pas communiquer mes émotions, je ne sais pas communiquer mes désirs, mes envies, ce dont j'ai besoin, mes besoins. Donc l'idée même au départ que c'est difficile, déjà accepte-le, dis-toi que c'est possible de changer et que tu es ouverte à cette possibilité-là, que tu as de toute façon cette curiosité-là de vouloir te connecter à tes émotions parce que tu constates toi-même que dans tes relations précédentes et peut-être que dans celles que tu as aujourd'hui, ah, c'est pas ce qu'il y a de mieux, peut-être même que tu regardes même pas ton compte en banque tellement tu es évidente. <rire> et je voulais ajouter aussi que... Le profil évitant a très envie d'être avec quelqu'un, mais en fait, on a vachement peur de l'intimité. On est très sociable, on connaît plein de monde, mais dès qu'il s'agit de rentrer dans l'intimité, même quand on est avec quelqu'un, ça devient hyper inconfortable. On a même parfois l'impression d'être piégé, d'être, tu vois, genre, ouais, d'être piégé, quoi. Je peux aller nulle part et parfois, on a besoin de rompre la relation parce que c'est juste insupportable. On a vraiment l'impression que la personne est en train de, euh, de nous étouffer. Mais c'est notre indépendance, notre ultra-indépendance et notre inconfort qui nous amène à penser ça. Ce n'est pas nécessairement ce qui se passe. Ça peut arriver, évidemment, d'avoir quelqu'un qui soit ultra-possessif. Hein, euh, L'anxieux, c'est ce qu'il fait, pour ses propres raisons. Mais en tout cas, sache que le fait de se sentir suffoqué, c'est parce qu'on a un, du mal à, avec notre intimité. Si on se sent suffoqué, euh, on a tout intérêt justement à se demander « Mais pourquoi est-ce que je me sens suffoqué Non par rapport à l'autre. » Mais euh, de voir qu'est-ce qui déclenche ça. C'est vraiment de s'intéresser à savoir « Ah, c'est qu'est-ce qui est en train de déclencher en moi ?» cette sensation d'être suffoqué, cette sensation d'être piégé. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un regard de cette manière-là que de dire « il ou elle est trop comme ci ou trop comme ça ». Parce que le travail que tu fais, il va te concerner toi et pas l'autre. On ne peut pas avoir de contrôle sur l'autre tant qu'on n'a pas justement regardé en soi « tiens, qu'est-ce qui le déclenche Comment ça se provoque Comment je le ressens dans mon corps Quelles sont les idées que j'ai par rapport à ça ?» Et puis aussi, euh, tu peux te sentir aussi assez irritable ou euh, très inconfortable dans euh, euh, le travail à deux ou euh, l'équipe. Il faut quand même considérer euh, les besoins de l'autre aussi. Et euh, comme on a vachement l'habitude de faire les choses à notre manière, comme nous on le veut, on devient assez irritable et très inconfortable. Et on a l'impression que, euh, que les choses doivent se dérouler selon nous. On a l'impression qu'on a raison, mais on a raison depuis notre zone de confort. On n'a pas tenu compte de l'autre, des considérations de l'autre. Donc ça aussi, ça provoque une, une irritabilité, parce qu'on fait les choses tout seul, quoi. Donc, cher profil évitant, ne nous inquiétons pas, ce ne sont que des réactions de protection qui se passent ici, et ce n'est absolument pas nous dans notre essence. On peut complètement changer, on peut complètement avoir des relations euh, saines, des relations euh, durables, des relations qui veulent dire quelque chose pour nous par rapport à notre mission de vie et que ça, ce ne sont que des étiquettes. Comme j'expliquais en début d'épisode, l'étiquette pour moi, c'est l'ego et notre objectif, c'est de pouvoir justement se libérer de ces étiquettes-là 
pour respirer euh, à poumon plein qui peut contenir toute la terre dans ses poumons. Voilà, ça c'est mon côté, euh, mon côté euh, poétique. Tu as tout intérêt en fait à commencer quand tu fais du sport, quand tu fais de la danse, quand tu fais du yoga, plutôt qu'être dans la performance gymnastique et d'être content de, de faire un effort, rentre dans la sensation de ton corps. Peu importe si la posture est bien ou mal faite, peu importe si tu as nagé 50 mètres au lieu de 100, euh, ramène ton attention à la sensation parce que c'est par cette porte-là que tu vas pouvoir rendre tes limites un peu plus flexibles, tu vas pouvoir t'intéresser plus à toi. Chose que tu t'es... Euh, euh, tu as évité de faire par mesure de protection et c'est tout à ton honneur mais qu'aujourd'hui si tu as envie de vivre dans cette harmonie euh, d'une relation euh, avec l'autre euh, donc que ce soit ta famille ou avec euh, ton futur partenaire ou ton partenaire présent ou ton collègue peu importe parce qu'on est tous dans, dans, on s'engage tous dans des relations euh, euh, à différents niveaux c'est important Déjà, le premier niveau, c'est de ressentir juste cette sensation-là et ne, te pa ne pas te blâmer. Ne pas te blâmer parce que tu sens que tu vas être critiqué, ne pas te blâmer parce que tu sens que Ouh, je suis étouffée par la personne, tu vois. Donc juste apprendre à être, à être avec cet inconfort-là. Tu peux commencer par 5 secondes et après tu réagis comme tu as envie de réagir. Mais 5 secondes, et petit à petit, peut-être un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Parce qu'en plus, c'est cet inconfort-là, quand, quand tu vas être en contact avec, elle va se livrer de manière à ce que tu saches quel est le message de cet inconfort derrière. Mais bon, je vais pas, pas pouvoir le dire dans cet épisode-là, quoi, parce que c'est déjà assez dense, je crois, comme information, de savoir ce qu'est un profil évitant, je pourrais en parler euh, encore plus mais je pense qu'on a déjà assez d'éléments pour pouvoir euh, pour savoir si tu as un profil évitant ou pas. La respiration, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et puis, euh, apprendre à demander de l'aide. Sois consciente à un moment donné de dire, ok, dans quelle mesure est-ce que je peux demander de l'aide tout en me sentant en sécurité et sans me sentir complètement en posture de faiblesse. Et cette intention-là en toi, le matin et vois comment est-ce que tu peux réceptionner cette euh, comment tu peux réceptionner cette aide parce que là j'invite notre part féminine aussi bien chez l'anxieux aussi notre part féminine à se développer qui est aussi dans le recevoir dans la gestation pour prendre notre notre part masculine pour prendre action voilà on est en train de travailler notre part féminine en fait parce qu'on est dans une société patriarcale qui a favorisé la part masculine en nous, alors qu'on a besoin des deux. Donc peut-être que le prochain exercice, c'est le matin, l'intention, si tu n'en as pas, ben commence. C'est bon d'avoir une intention le matin au réveil, et de se dire, de quelle manière est-ce que je peux me demander de l'aide, ou que je peux recevoir de l'aide qu'on me propose, tout en me sentant en sécurité et de prouver à mon mental et à mon système nerveux que tout va bien, qu'en fait c'est bon d'être à deux, d'être aidé, de recevoir de l'aide, sans que j'ai l'impression d'être quelqu'un de faible. 
Voilà pour cet épisode. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, euh, nada.coaching. Je mettrai les détails en bas. Il y a aussi un exercice euh, qui va favoriser ça, que tu peux télécharger et que je te mettrai dans la description de, ce, de cet épisode. Et puis si tu as envie d'aller plus loin en coaching, euh, donc tu peux me contacter, et je laisserai aussi le lien pour te connecter à moi. Notre premier rendez-vous, ce sera vraiment une rencontre pour savoir si ben, on peut travailler ensemble ou pas, donc il n'y a pas d'engagement pour l'instant. Message aux évitants, l'engagement <rire> Et surtout, je vous remercie si jamais, si cet épisode vous a été super utile, bah en échange, moi, je vous demanderai de euh, le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Euh, ça aidera déjà à cette, ce podcast d'être exposé, que d'autres personnes puissent le voir, puissent euh, euh, l'écouter et donc peut-être aider euh, l'autre, puisque c'est ce qu'on fait en écoutant cet épisode, en créant l'épisode, en étant là. Bon, je vous embrasse super fort, euh, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci pour ton écoute, et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible, et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite